0: Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido? Café com Dungeon. Olha, Bom dia, amigos do Regra da casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho adoçado com mel. Um mel conseguido no Honey Heist, que é um jogo aí mínimo de, de uma folha só, e do Grant Howitt, que a gente vai explorar um pouco e de repente conhecer outras coisas do trabalho dele, que provavelmente vai dar tempo, porque o jogo é, é curtinho, mas temos alguém experiente nele para falar de como viveu esses esse Honey Heist aí, que é a Ray Galvão. Mas antes de chamá-la, eu vou lembrar. Que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais 5 reais não são nada E você já consegue aí participar do nosso grupo de Telegram Onde tem vários debates A galera tem jogado junto Tem a galera das colunas lá também Então cara, é, sempre rola, rola, debate, rola um debate maneiro Inclusive porque eu mando, mando episódios extras lá Então cara, é, é sempre legal você participar, picpay.me barra café com dungeon e você pode assim ver os planos disponíveis Então vamos para o episódio, bem-vinda de novo, Ray
1: Opa, prazer estar tá de volta, e dessa vez o, eu, eu trouxe o mel, né, joguei o Rony High fui lá venci, prevaleci E por isso estamos tomando esse café com mel agora
0: Café com mel, eu nunca, eu nunca tinha tomado, mas é delicioso, cara
1: é... é delicioso não é a palavra que eu usaria, mas o sabor da vitória ele <risos> torna tudo melhor
0: é, eu não sei se eu recomendo não pra galera, mas eu sou um cara suspeito, porque eu gosto até de comer feijão com danone, essas coisas assim pra mim a larica tá sempre, tá sempre presente
1: é, eu não posso falar nada porque eu como feijão com estrogonofe. E só, só como estrogonofe se tiver feijão.
0: Que isso, cara, é, é, é a mistura da Rússia com o Brasil, tá, tá bom.
1: <risos> tipo isso.
0: Cara, vamos lá, Grant Howitz. Fala um pouquinho desse cara pra gente.
1: Cara, o Howitt, ele escreveu alguns é, sistemas grandes, mas ele tem umas parcerias muito maneiras é, de criação de RPG, inclusive ele, ele tem muito contato com o pessoal do Critical Role, que foi quem é, subiu muito o Honey Heist, né, porque a Marisha Ray mestrou. É, naquela pausa entre campanhas que eles fizeram, acho que ano retrasado, ano passado. E ele sempre foi é, muito ativo na comunidade lá fora de, de criadores de sistema. Ele tem... Eu, eu não sei nem quantos sistemas ele tem, para ser bem sincera.
0: É, ele de ele ele sistemas maiores aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E de jogos menores, não tem... Porra, mais de 20,
1: né? Tem, tem mais de 20. E o legal dele é isso. Ele disponibiliza os sistemas pequenos é, de graça. Ele disponibiliza primeiro para os Patreons dele, acho que uma semana ou duas antes. E aí depois ele disponibiliza de graça para todo mundo.
0: Uhum. É, tem alguns dos grandes também. Você consegue pegar em Pay What You Want até. Então... Enfim, você pode pegar PDF de alguns Comprar, e tem outros que você quiser experimentar Tem alguns de graça aqui, Tipo o Havoc Brigade E alguns outros aí
1: Ele tem um, um RPG que eu narrei no meu canal Um especial de Natal Ele vai pro YouTube algum dia é, Que tem que editar e é muito chato Mas o, o jogo é fenomenal A premissa é que você É o Sean Bean que é O ator do Boromir <risos> E você tá fazendo um filme natalino Você precisa sobreviver até o fim do filme Porque o Shambin, ele, ele foi amaldiçoado por uma fada do mal assim. <risos> E todo mundo é uma cópia do Xanbin. Na verdade, cada pessoa tem seis clones do Bean, Olha. E o objetivo é que um deles sobreviva
0: Que doideira, cara é, tem um, eu já vi um, um RPG parecido, que até, não sei se é brasileiro, se eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que é brasileiro até, que é o, o Kurt Hustle RPG também, que tem essa pegada aí. Nossa,
1: não conhecia,
0: mas Caraca.
1: é uma boa.
0: É, cara, e, e qual, e qual o, 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 o estilão desse cara, assim? O que que ele mexe, ele, como é que, tem uma, uma cara os sistemas dele, ele é puxado pro para algum para algum desses movimentos, para a galera da Forge, para o Old School, ou ele é mais mais modernão tipo D&D Quinta? Como é que é, como é que é o barato dele?
1: Eu vou falar dos pequenos, porque são os que eu realmente sei mais. Os grandes eu só joguei um, e era D6, só D6. É, os sistemas dele são todos apenas com D6. É, mentira, tá? É, tem alguns que tem D4 também. Mas o, o, o básico do, dos negócios deles são D6. E ele vai alterando as mecânicas. Algumas se repetem. Mas é muito legal, assim... É, esse Honey Heist, por exemplo... Você tem dois stats, né? Você é um urso que tem que invadir uma convenção do mel pra roubar o prêmio principal. E você tem dois stats, você tem o seu stat de urso e o seu stat de criminoso. Quando você joga, tenta alguma coisa, você rola um D6, e aí você usa o seu stat de urso pra fazer tudo que for urso. Tipo, bater, comer, rolar, não sei. E de criminoso tudo que não tiver a ver com urso. É, e você rola o seu D6 e se você tirar igual ou menos ao estático que você quer, é, ao atributo né, que você quer, está você usando, você consegue. Se não, você perde. E se você tiver um 6, você perde muito mais. Assim, a falha crítica é o 6. E aí você tem, por exemplo, um outro sistema dele, que é o lindo dos Piratas Espaciais no funeral mais é, perigoso da galáxia que é fenomenal também, que você é um lindo pirata espacial, <risos> que você rola vários d6 e você tem que ter um total, você soma o seu total. E você pode ir perdendo dados quando você chega, o êxodo o êxodo faz isso também, é outro sistema dele. O êxodos é um sistema dele que você tem que... você não sabe quem você é e você foi embora e está tentando se descobrir. Você tem seis dados. Toda vez que você falha, você perde um dado. E se você perder todos os seus dados, você recomeça com cinco dados, só que você vira maligno. Se você perde todos esses dados de novo, você morre. E todo, todo erro vai te Fazendo perder um dado.
0: É muito doido. É, ele tem. Ele tem uma. Ele não se prende a nada, né, cara? Realmente ele. O, o sistema dele é bem, é bem soltão, né?
1: É, é muito moderno, né? Mas não é um moderno igual o DD, é moderno, porque acho que a gente tem muitas limitações no sistema. Que tem muitas regras.
0: Sim, é eu, por incrível que pareça, né? <risos> e uma coisa legal é que ele tem muita tabela, né? Ele, ele baseia muito o jogo dele em tabelas. Tabela de você criar o teu personagem, de você ver o que teu personagem tem, de você ver como é que tá, sei lá, a convenção no caso aqui, né? E essa coisa de tabela se repete muito no estilão dele?
1: Sim, ele tem muito... É, o que que ele faz? Ele tenta fazer muito é, um jogo que seja muito mais baseado no roleplay, do que é, na rolagem de dados em si, né? O objetivo não é você ser bom o, o, o tempo inteiro. Não é você ser um, um herói que, que ultrapassa uma dificuldade, conquista uma coisa. Eu acho que é mais você viver um personagem específico dentro de uma situação. Então, ele tem muitas tabelas, quase todo O Crash Pandas, né? que é um, uma piadinha com Trash Pandas, são guaxinins que precisam dirigir um carro. Só que eles não conseguem dirigir o carro sozinho, então eles dirigem em grupo e eles têm que ganhar uma corrida. Ele também tem, e, e, e é pra definir assim, ah, qual é o tipo de máscarazinha do seu olho, sabe? O guaxinim tem aquela...
0: Uhum, é, é, aquela mancha, né?
1: Isso, então, aí tem o item que você tem, tem de tudo, tem um dele que é, um de terror que é incrível, é de... É, escoteiros e eles estão numa floresta campando e é de terror e eles vão morrer você já começa sabendo que vai ser o teu e você rola na tabela para ver como vai ser a sua morte então esse do lindos piratas espaciais também você rola na tabela para ver o que que te prende ao mundo é sempre tem alguma coisa assim é muito legal o único que não tem é o mais legal de todos é o Doctor Magnet Hands que é o de jogar bêbado esse é insano, não usa dado e é muito, muito engraçado ele funciona assim, você está bêbado com seus amigos, você pega uma folha de papel é, divide essa folha em oito pedaços, né? cada um tem uma folha de papel com oito pedacinhos, e você escreve é, coisas nessa folha de papel que sirvam para construir um personagem que é um super-herói. Uhum. Então você pode escrever nomes, é, nomes de inimigo, poderes, coisas que ele carrega, lugares onde ele se esconde, e aí junta os papéis de todo mundo dentro de um chapéu ou sei lá, Sacode, cada um tira quatro e esse é o seu personagem. Cada um tira cinco, na verdade. E esse é o seu personagem. E aí você, o mestre, ele cria a história com base nos papéis restantes. Você vai tirando e mostrando as, e montando as cenas, sei lá, com quatro em quatro, papéiszinhos, uma coisa assim. E pra superarem as dificuldades, cada é, jogador gasta um papel. Então o jogo acaba quando o papel de todo mundo acaba.
0: Pô, é muito curioso. Ele tem uma linha que, que, que eu acho que é bem moderna mesmo e segue um pouco, talvez, o que. O que tem acontecido com essa coisa dos RPGs procedurais, sabe? Claro que eu, eu, não, eu não vi até agora nenhum que seja exatamente um RPG procedural da parte dele, desse tipo, pra jogar solo, essas coisas assim, mas dá pra ver que ele, ele informa, ele, ele busca informar o jogo dele bastante, né? Então sempre você pega isso informando características dos personagens, características do, dos locais, então ele vai criando uma narrativa através através desse desse semi-procedural né? essa, essa coisa de você sortear uns temas e aí depois se trai, depois se joga os personagens ali e trabalha em cima, né?
1: E é muito doido, eu fico pensando como é que deve ser o processo criativo desse cara, porque <risos> o que que tá acontecendo? Esse, esse Crash Panda, a gente vê essa ideia. As piadas vão crescendo, esse lindo, os piratas espaciais, você tem, você pode comprar um poder que nesse você escolhe alguns poderes, né? E você pode comprar o poder de, de fazer um impasse mexicano, que é quando todo mundo levanta as arminhas ao mesmo tempo e fica naquele... Um
0: mirando no outro, né? E...
1: Isso. Então imagina de onde vem isso, sabe?
0: É. E o, o Honey Heist em si, né? Ele, pra, pra galera ver como é que é um jogo dele, o, especificamente assim, um, um completo, né? Porque isso dá pra gente abordar ele inteiro aqui, suave, né? Que a galera vai entender mais ou menos como é. Primeiro, você começa com a criação do teu urso.
1: Sim. O, tem uma coisa que a gente precisa dizer que é muito legal, é que ele faz o, o negócio muito desenhadinho assim ele faz à mão o papel Sim,
0: às cara. vezes
1: ele faz no PDF e ele risca algumas coisas à mão ele faz os desenhos, é muito louco.
0: Tem, tem, duas, tem duas versões do Honey Heist, uma que é, que é diagramada e tal, e a outra que é completamente manuscrita né? Sim,
1: e ele, não sei se o Honey Heist tem, mas recentemente ele começou a lançar junto da versão diagramada e da versão à mão, uma versão que que é só texto também, que é pra ajudar o pessoal que tem deficiência visual. Achei muito maneiro, que não tinha. O, o Hanehashi não tem, inclusive.
0: É, o cara, o cara realmente, ele, ele, ele tem uma produção bem maneira, cara, ele, ele parece que pensa em muitas coisas assim, que não é normal, da a galera pensar, né?
1: Não, e ele é muito simpático no Twitter, eu já falei várias vezes com ele, pedir é, autorização pra traduzir RPG, pra tirar dúvida de, de coisa, ele é muito acessível, ele tá sempre disposto a conversar, e ele aceita ideias. Assim, Se você jogar uma ideia pra ele ele vai fazer.
0: Ele tem um Patreon, né?
1: Ele tem um Patreon, ele também tem o... É, eu acho que os sistemas dele estão espalhados pela internet de uma forma, assim, inacreditável. <risos> É, porque ele libera tudo de graça e ele permite que o pessoal desenvolva em cima. Então, é, esse Dr. Magnet Hands que eu falei, um cara fez um programa de celular pra criar, para gerar os, os papéis, para as pessoas não, não precisarem gerar, sabe? Se elas estiverem muito bêbadas.
0: Excelente. E, bom, no, no Honey Ice, cara, você que cria o teu ursão, você pode ir lá jogar com tipo, você, você, rola, você rola já várias características dele, né?
1: Isso, você rola 3D6 para determinar o que descreve né, o seu urso principalmente, qual vai ser o seu papel no, no Heist, que é o roubo, que o grupo vai fazer nessa convenção do Mel, e qual que tipo de urso que você é. é. Eu acho que o melhor exemplo, e infelizmente em inglês e sem legenda ainda, é o do Critical Role É porque você pode ver que eles eram vários ursos diferentes. Assim. Tinha um que era um, um, um bem pequenininho aí tinha outro que era tipo Zé Colmeia. Assim. É muito legal. Você é, <risos> vai.
0: É, o. o eu, vou, eu vou jogar aqui para ver o meu urso, como é que vai ser. Ó. É. Ah, eu vou jogar com uns <risos> também. Joguei aqui, deu 6, 6 e 5. Podia ser atributo de DD, isso aqui. Não foi, ó. Ah, 6. Eu sou incompetente. Eu sou. <risos> Caramba! Eu sou um Honey Badger Carnage. Honey Badger! E 5. Eu... E eu sou. Eu sou um ladrão. Você
1: conhece o meme do Honey Badger? Que é, assim, a coisa mais maravilhosa que existe?
0: Não, não conheço.
1: É um vídeo no YouTube. The Honey Badger doesn't give a shit. É... Ah... É incrível, é um cara falando Olha, o Honey Badger, ele não, não se importa Ah, eu ele
0: vi bebe... sim, eu vi sim É incrível, é incrível
1: Foi daí que veio também, coitado
0: Honey Badger é um ratel, né esse...
1: É um ratel A gente fez uma vez o bárbaro do ratel Numa mesa que eu joguei offline Foi muito legal Mas não recomendo para mestres Porque o Honey Badger é roubado
0: <risos> É, e esse pode ser urso polar, você pode ser um, um grizzly, né, você pode ser um panda e aí, tipo, por exemplo, o Honey Badger, ele tem Carnage então se eu fizer Carnage seria, seria o que exatamente? Seria tipo. É
1: a violência, violência dele, né? né? Ele é violento da carnificina, das paradas. Então, se eu
0: tiver então... que voar no pescoço de alguém arrebentar com essa pessoa aí, então eu tenho vantagem aqui, né? Eu tenho. Você ser bonificado, eu jogo com vantagem que nem no DD, eu jogo dois D6 em vez de ser um D6 só, né?
1: Eu não sei. Acho que não, sabia? Acho que é, é mais uma ajuda de roleplay.
0: Não tem aqui nos actions, ele, ele coloca if you're using your bear. bear special skill, or doing something related to your role.
1: É verdade. Você rola dois dados e pega o mais baixo, porque quanto menos você tirar, melhor nesse jogo, né?
0: Isso, exatamente, você pega o mais baixo. Olha que doido, cara. É, 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 bem, é bem simples, mas ao mesmo tempo ele, ele amarra bem as coisas, né? Esse tipo de coisa vai, faz, você, faz você interpretar um pouco melhor o teu personagem, porque afinal de contas, você é um urso polar, você é bom de nadar. Então eu não, sei, eu não sei exatamente como é que isso vai acontecer no jogo, mas com certeza vai acontecer, cara. Se você pegar um urso polar, você vai armar um jeito de tirar vantagem numa nadada aí, com certeza.
1: Pior que eu tirei um urso polar, é... retired, aposentado, que é hacker. É muito, é muito incrível. E como eu falei, você tem os dois estados, né? O urso e o criminoso. E os dois são três, olha, isso. Eles dois começam em três e eles podem ir ir aumentando. Você consegue lá no fim, ele fala... Né? Estou adiantando tudo já, perdão.
0: <risos>
1: Mas lá no fim ele fala que se você quiser aumentar o seu status de, de criminal, é, de criminoso, né, no caso, você faz uma cena de flashback com os outros ursos planejando é, o, o roubo com cafés e cigarros <risos> num bar. E se você quiser aumentar o seu. você passar né, um ponto de criminoso para urso, você come mel. <risos>
0: Uma coisa engraçada é que você você coloca o nome do teu urso se você quiser e você mas você não é um urso falante apesar de você usar um chapéu você pode de repente balbuciar alguma coisa e tudo mais mas você não fala você só fala um com o outro mas com, com, com o resto você não troca ideia né
1: é você você pode até tentar alguma coisa mas é e, e o legal é que tem uma tabela para o chapéu também né isso é, você pode rolar. ter uma
0: coroa eu vou rolar nesse momento <risos> <risos> um Tril Trilby eu não sei o que é Trilby eu deixa eu ver não sei. aqui eu, eu, eu vou descobrir que chapéu é esse é um chapéu desse de detetive cara estiloso
1: ah o chapéu do, do Sherlock Holmes
0: é ah, esse desse que o boininha é, exato. é não é esse esse chapéuzinho do que o como é que é o nome daquele cara que era do N5 lá, o.
1: Nossa senhora.
0: O... Ah, ele tá. Ele é fodão ainda, o cara. É o. Como é que é o lourinho lá do N5?
1: Nossa, não sei que chapéu é esse. Eu tirei o chapéu. Pô, de É o Jessin
0: Timberley, que é o, o chapéuzinho do Jessin ah. Timberlake. que fazendo.
1: Saquei. Não, eu, eu, eu tirei um chapéu de cowboy, mas eu queria uma coroa. <risos>
0: você ainda pode rolar duas vezes, que aí você fica com dois chapéus, cara. Então você pode, de repente, sair com um chapéu de cowboy e uma coroa. Então, cara, porra, é um urso muito estiloso.
1: É muito. E o que eu gosto muito do, do Grant Howard é que ele sempre dá muito apoio Pro, pro narrador que vai contar a história. Então, não é só é, no Honey Heist que tem as tabelas do narrador, ou as ideias que o narrador pode ter, ele sempre dá uma sugerida, assim, tipo, ah, olha, vai fazendo mais ou menos assim, porque as ideias são sempre meio loucas, né? Então...
0: <risos> e aí daí você define as estatísticas, né? Você tem três pontinhos pra, pra distribuir, você até falou, né? O, o, o urso e o criminoso, o Barry e o criminal. E aí você. <risos> isso, isso já é muito bom por si só, né, cara? eu vou fazer um teste de urso
1: é, e é pra, ó, pra bater em coisas, correr, escalar é, se livrar de dano assustar pessoas e fazer coisas de urso no geral uhum.
0: é. é, isso é nesse contexto ele coloca que a Renicom tá, 2017 está acontecendo ou seja, uns, uns aninhos atrás uns três aninhos e aí você tem que fazer o maior roubo que o mundo já viu só que duas coisas, uma você tem um plano complexo que precisa de timing e você é um maldito urso. Então eu <risos> ia agora começa o bagulho. E aí, cara, você tem os essa coisa do, da frustração, da, da ganância. Como é que funcionam esses, esses estados que mudam no urso?
1: É, então, é, eles vão alterar os seus atributos, né? No caso, você tem os atributos de criminoso e de urso. Quando o seu plano do crime falha, você fica mais urso. Quando o seu plano do crime dá certo, você fica mais criminoso. Então você faz alguma <risos> coisa... É bem isso. Se você fica muito criminoso é, você na verdade se o seu como você tem seis pontos no total e eles vão transitando de um para outro porque se você tem um ponto de frustração você move um ponto de, de criminoso para urso né uhum. quando seu plano falha você move de um para outro e quando seu plano dá certo você move de urso para criminoso você tem sempre... Vai ter sempre seis pontos. Uhum. Se você chegar em seis no criminoso, você é, é chamado para a vida do crime e trai a, o grupo. <risos> <risos> e se o seu status de urso chega a seis, você vira um urso louco, perde a, a razão e, e vai ser levado pelo, pelo zoológico.
0: <risos> cê, Não
1: tem mais o que fazer. Você
0: perde seu chapéu, né? Você
1: <risos> perde
0: seu chapéu. É, e você pode fazer essa mudança? É, voluntariamente, né? Você pode mudar um ponto de urso para criminoso fazendo um flashback, né? Como é que funciona isso?
1: É foi, é, foi o que eu adiantei mais cedo, porque eu estava. Eu amei, eu amei esse, esse pequeno detalhe. Né? Você faz o seu flashback da sua reunião da máfia, é, com um gatinho branco no seu colo, tomando uns whiskeys numa sala de sinuca, uns whiskeys de mel, né? Uhum. Com o seu grupo e, e relembra, né? Não, nós estávamos planejando isso dessa maneira, e você ganha o um status de criminoso um ponto, você transfere de urso pra criminoso pra você evitar morrer
0: você meio que, que coloca ali uma, um elemento que você vai usar no teu teste, alguma coisa assim né
1: não necessariamente, eu vou ser bem sincera com você, você pode fazer isso que nem no, no Lindo dos Piratas Espaciais, você pode fazer pra se safar mesmo,
0: ah, entendi. porque
1: é, é um one shot né, então se você começa a fazer, rolar muito mal logo cedo, você vai acabar com morrendo muito rápido.
0: Ah, entendi. É, então ele, ele, ele dá uma, uma mecânica hein, pra para facilitar, mas é, um pouco. Mas aí quando você faz isso, você tem que Narrar. você tem que explorar. É, você tem que explorar uma parte do jogo, não? Né, uma parte da narrativa ali que, Sim, que, é, que fica para trás. Por exemplo,
1: né? para você transferir de criminoso para urso, você come um mel, né? Um pedaço de mel. Você vai ter que arranjar um pedaço de mel para comer, descrever onde tava, é, e coisas assim. O, vou citar o, o Lindos Piratas de novo ele tem um, uma mecânica que você encontra um candelabro propício então você tem que descrever onde está esse candelabro e o legal do, do Howard é que ele está sempre inserindo esse tipo de narrativa do jogador dentro do, do sistema porque aí não fica só nas costas do mestre criar todo o entretenimento do, do, da narrativa. Assim.
0: E aí depois você tem uma parte ali, que é a segunda página, mas não é mais o sistema, já é a própria aventura, né? Já é a construção ali de como vai ser a treta, né?
1: É, a gente fala segunda página, mas é que são duas colunas da mesma página. Porque <risos> é, ele faz um RPG de uma página só, que são duas, mas cabe tudo em uma só. Esse negócio é para ajudar o mestre, que é o que ele sempre faz. Em todos os sistemas dele, tem um, um método, assim para, menos desse que não usa dado, né, do Dr. Magnet Hands uhum. mas tem sempre um sistema para você ajudar o mestre de alguma forma a se localizar e fazer uma história então é, você tem é, essa primeira tabela para dizer onde é que tá. você rola 2D6 para saber onde está a aventura sim, que inclusive você pode rolar 2D6 aí para ver onde está a sua aventura olha só
0: deixa eu ver aqui tá ah. Cinco e quatro. Cinco primeiro. É perigoso. É, é cinco, é perigoso. E, e tem o... Centro de convenção.
1: É que é?
0: Quatro é o Convention Center. Centro de convenção perigoso é, é onde está acontecendo a parada. O, o organizador é... O organizador pode ser muito obcecado com o mel. <risos> com, 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 com mel.
1: E tem então, essa... <risos>
0: Você imagina, cara, já, isso já formou uma parada na minha cabeça muito boa, sabe? Já faz uma história,
1: e, e não precisa ser necessariamente o mestre que vai rolar, você pode dar, um, dar essa liberdade para o seu jogador. Você tem os as features de segurança, por exemplo, você rola duas vezes, você vai ter portas com travas eletrônicas e guardas, e, e gás enveneno, envenenado, gás venenoso, olha isso, então protegendo o prêmio. Ah, e você tem que rolar o prêmio também. É outro D6 pra ver qual vai ser o prêmio.
0: Ah, sim. Deixa eu jogar aqui o meu prêmio. Meu prêmio 5. Caraca, é, é o... Eu vou pegar um, um favo do Abraham Lincoln. Ah, é a colmeia.
1: A, a colmeia, colmeia né? do Abraham Lincoln, que é assombrada pelo fantasma dele.
0: Caralho, o Abraham Lincoln fica assombrando uma, uma, colmeia. uma colmeia, cara. Puta merda. E, e, e aí você joga também o, o But Little, Little Do Bears Know. que É tipo, eu não sabia que... A rival team of bears, ou seja... Chego. Eu vou, cara. Já desenhou bastante aqui, cara. Já
1: tem um pessoal tentando pegar o, o mel de novo de vocês. Assim, primeiro, é exatamente. Muito legal. A, gente vai,
0: a gente vai tentar pegar esse, essa parada do Abram Lincoln, essa, essa comédia Abram Lincoln, num lugar todo, todo ruim, todo perigoso. É, o organizador é, <risos> o organizador ele é, ele é obcecado por mel e eu ainda tenho um time rival para vir pegar o bagulho. Então...
1: não esqueça das portas com travas eletrônicas e do gás venenoso também, que é
0: <risos> cara, pode ter laser tripwire que é tipo, cara, esses lasers pra, pra, pra enfim, para você chegar
1: e... pra atravessar é, que você vê nos filmes, né com as pessoas fazendo acrobacia pra passar
0: é, tipo, tipo, missão impossível <risos> cara, excelente, cara e, e você já jogou essa parada ou você ficou só namorando o jogo?
1: Esse Honey Rush eu não joguei, eu joguei alguns outros Outros dele, porque o Hane Hacha é tão querido, eu fico querendo o momento <risos> perfeito de jogar ele. Aí eu fico olhando e vendo. E eu tô é, também com um projeto de traduzir vários RPGs de uma página só, entre eles os RPGs do, do How que eu conversei com ele, peguei autorização para traduzir e a gente vai começar a publicar agora, a gente tá montando esse projeto, é eu, a Nani do Casa Velha RPG e a Cris Viana que é uma designer incrível e eu não tenho <risos> é, ela é assim, outro nível a gente vai distribuir eles de graça também essa é a nossa ideia, são jogos gratuitos a gente quer distribuir eles de graça e a gente quer também jogar eles porque é, é... <risos> não dá
0: cara, isso, isso é muito bom, essa, essa tendência de jogo de uma página é, é muito legal porque ele, eles buscam o essencial, né, cara? Até uma ideia meio de design não necessariamente design gráfico mas a ideia do design de, de menos é mais essa coisa de você enxugar os elementos e buscar o que, que é o essencial pra você ter um, um, um bom jogo, né? E isso ele faz muito bem, né, cara?
1: É e, e sabe o que é melhor? É que a gente tá falando muito aqui dos de comédia, né? Mas ele não tem só os negócios de comédia, então... É meio que um party game, né? Se você fosse falar em termos de, de, de board games, tem aqueles jogos que duram 20 horas e tem os party games. Que... Uhum. Sim. É, é o party game do RPG, mas... É, ele consegue segurar uma história que vai divertir todo mundo, e ela é razoavelmente complexa, e você pode fazer uma campanha. E em muitos dos RPGs dele, tem a opção de campanha, que é tipo assim, ah, é um asterisco falando, olha, pegue dois desses negócios aqui, se você quiser fazer uma campanha, sabe?
0: É, e, cara, esses jogos dão dão possessões memoráveis, né, cara? Sim,
1: sim. Eu, eu acho que uma das melhores sessões que eu já joguei até hoje foi a do Xambim, Eu não tenho eu não tenho palavras para descrever. Como é que é?
0: Como é que foi esse jogo, cara? cara? foi
1: incrível, porque foi um um especial de Natal, a gente jogou no dia 25, se não me engano. A gente fez com atores brasileiros, então a gente enfiou, sei lá, o, o Cid Moreira na história. <risos> e você vai vivendo a história de um filme e, e rolando as coisas que acontecem também. Que nem aqui no, no Honey House, que você tem a tabela, você, você rola qual vai ser o perigo, o que, que eles vão ter que fazer, qual que é o filme que está sendo filmado. Então, o filme deles, eles sequestraram o Papai Noel e... É muito louco e, e é muito divertido. E, e você consegue inserir dentro do seu, do seu contexto de um jeito que todo mundo se divirta. Inclusive quem está assistindo.
0: Sim. É, então, cara, isso é muito legal. Porque... É, porque... É divertido fazer o, fazer, o, fazer o jogo assim, on the fly também, sabe? Conforme você vai rolando, você vai bolando como é que vai ser o jogo. É, é, acaba sendo divertido pra todo mundo, cara. Essa coisa de você necessariamente ter que pegar um jogo, aprender o um jogo inteiro, ir aprendendo conforme joga, não sei o quê. Às vezes, pô, não é, não é o barato. Às vezes você tá, não tá querendo encher a cabeça de coisa. Então, você, cara, você põe esse, um jogo desse assim e, e vai fundo, né? E vocês estão, esse time aí, vocês estão planejando, planejando uh, Outros voos além de, além de traduzir os jogos E botar, botar esses jogos Vocês estão desenvolvendo alguma outra coisa vocês têm, quais, quais os planos de dominação mundial de vocês?
1: <risos> a gente está indo aos poucos Porque é, O nosso plano inicial, na verdade a ideia Nasceu comigo porque eu amo esses jogos De uma página e eu queria muito é, Traduzir e jogar para frente Só que eles são muito bonitinhos assim Quando você olha o Hanehash, por exemplo Ele é super bem desenhadinho e eu, apesar de ser tradutora, eu não sou designer. Então, eu senti que eu precisava contratar uma designer para fazer, eu queria contratar uma pessoa para revisar, e, e era para ser uma coisa que eu lançaria de graça. Então, a minha ideia inicial era falar assim: ah, vou criar, vou lançar os três primeiros de graça, pago do meu bolso a designer e a revisora, e a gente, depois eu crio alguma espécie de crowdfunding para pagar a hora delas, assim, só. E aí as duas viraram para mim e falaram poxa, vamos fazer um negócio juntos, a gente quer entrar também, a gente quer contribuir dessa forma para a comunidade, então vamos, vamos criar juntas esse negócio e a gente é, vai colocar no drive-thru, provavelmente, a gente tá vendo ainda é, as regras no geral, onde a gente pode colocar uhum. no esquema pague o quanto quiser, então se a pessoa quiser contribuir com a gente, ótimo, se ah, não quiser Deus. tudo bem também. E vamos ter também algum esquema de assinatura. A gente, a gente definiu o nosso nome ontem, é né? Guilda né? <risos> Maneiro. Então, a gente está indo bem lentamente. O que eu fiz primeiro foi entrar em contato com vários autores para pedir permissão e né? pegar os direitos de, de tradução.
0: Uhum. Pô, então, é um selo, cara. É um selo.
1: É um selo, basicamente é isso que a gente vai fazer E mais pra frente, possivelmente Alguma coisa que a gente jogue os RPGs Pro pessoal é, ir entendendo Também como funciona e, e como vai Mas...
0: Sensacional Sensacional, então até o nome aí Vou deixar de furo de reportagem Aqui do Café com Danjo
1: Oh, é inédito, ninguém <risos> sabe disso ainda Nem, Não divulgamos em lugar nenhum
0: Pô, parabéns pela iniciativa, cara Vocês vão arrebentar, isso aí é uma belíssima Ideia é, esses jogos aí são incríveis mesmo e vocês têm certeza que além da curadoria boa vão fazer um, um bom trabalho de tradução ou de design e também de, de mostrar o jogo nas streams aí, que vocês são todos streamers, né?
1: Todo mundo, a Nani faz muito stream no Regra da Casa, a Cris... Não, me...
0: não, na Casa Velha. Na Casa
1: Velha, perdão, no
0: Regra na da, da Casa, casa é aqui. É, aqui. é porque é tudo
1: casa, eu fico muito confusa, perdão.
0: <risos> Regra da Casa Velha. Regra
1: da Casa Velha, e a Cris, ela, ela mestra muito, e ela mestra em um milhão de lugares, a Cris é incrível. Eu sou muito
0: fã. Maneiro, cara. Pô, parabéns então pela iniciativa de vocês. Eu, eu tô eu, eu vou esperar com ansiedade.
1: A gente chama para jogar também, tá? Então,
0: chamem, chamem. Quero. E me diz uma coisa, o que você tá aprontando aí? Você recuperou aí do, do, do Covid?
1: Graças a Deus. Foi muito difícil, mas eu fiquei viva. Eu ainda tenho algumas sequelas, então é, eu tenho tentado ir com mais calma. Uhum. É, não consigo andar tão rápido quanto, como eu andava antes. É uma doença bem pesada e ela me pegou bastante, assim. Mas eu tô bem, tô mestrando um monte de RPG. <risos> Ainda tô mestrando Uncaged, é, tá rolando agora. Eles estão entrando no tier 2, graças a Deus, tá ficando mais complexo, com mais monstros.
0: Ah, boa. Pra quem não sabe, a Ray fez um review aqui do Uncaged, então vocês podem voltar aí, eu vou deixar linkado o episódio no, na descrição, então vocês podem voltar aí e ouvir também, que é bem maneiro. E ela tá fazendo stream dele, então tu já tá chegando no tier 2.
1: Já estamos chegando no tier 2, graças a Deus. Eles vão. Eles vão chegar lá, eu tenho fé. Eles não <risos> vão morrer.
0: E tem alguma coisa, alguma stream aí é, rolando agora? Alguma começando? Fora forças aí?
1: A partir do dia 4 de julho, eu vou começar a mestrar uma mesa Adventures League, bem é, dentro das regrinhas. Olha. É, Naquele esquema que é, às vezes, um pouco mais chatinho de mestrar, mas mesmo assim é, é maneiro, uhum. a gente vai fazer Curse of Strahd,
0: Ó, oh, foda. É uma
1: aventura incrível. Eu amo aquela casa do começo. Todo mundo fala, sim. não comecei aquela casa. Eu amo aquela casa.
0: Pô, aquela casa é bem tensa, cara. É bem tensa, né? Tem, e, e, tem, e tem, assim, alguns temas clássicos do D&D já de cara. É tipo um cartão de visita foda, né?
1: Sim, sim. E ela é muito difícil e ela é legal que ela é nível 1, né? Então começa bem...
0: Uhum.
1: É muito maneira. É, a gente tá fazendo também, não sei se você é, ouviu falar do World Anvil. Não. Mas é um, cara, é incrível É um site, plataforma, programa Onde você pode montar o seu mundo de RPG Ou criar um personagem Ah, que foda É, que vai habitar o mundo de alguém Cara, é muito legal
0: Ah, ganhou N's e tudo, né?
1: Sim, ah, sim, sim. E é vale a pena dar uma olhada, porque assim, a gente sempre fala muito sobre, tenta, tenta falar muito pro pessoal sobre como criar um mundo o que, é que você precisa delimitar dentro do seu mundo e, e se você tá começando e, e quer entender bem o que, que acontece, ele tem todas as ferramentas pra isso, uhum. porque ele manda você criar deidades ele manda você criar conflitos ele manda você criar cidades com tais e tais aspectos é, é muito legal. Uma
0: interface bonitona, né?
1: Linda, linda, o, o negócio assim tá incrível, muito bem feito
0: Verdade, aí pra quem, conhece, pra quem conheceu o Obsidian, o Obsidian Portal, ele é uma versão tunada do Obsidian Portal Então cara, ele tem wiki, tem mapa, tem tudo e ganhou os Enes aí 2019, ouro Então realmente é um, é um produtão, não lembrava dele pelo nome, mas realmente eu fiquei de ver e não vi você me lembrou muito bem, então.
1: Eu coloquei lá o mundo de Tropicália, que é um mundo que a gente cria meio que em conjunto, todas, no RPG de quinta na quarta, que acontece toda segunda-feira.
0: <risos> gente... Tropicália é muito bom.
1: E A gente tenta fazer um RPG que seja um medieval é, voltado para a América Central e do Sul. Então, com as referências mais nossas, mais próximas. E a gente está tentando é, botar tudo que a gente tinha. Eu, eu uso muito OneNote para criar aventuras, então, tô tentando passar tudo do OneNote para lá pra gente continuar criando em conjunto, assim. Pô,
0: muito legal, muito legal. E lá tem no Word no, no tem também ali espaço para quem é escritor para quem para quem quiser criar mapas e tudo mais ali pode disponibilizar então cara bem maneiro aí
1: e as ferramentas dele de, de criação de coisa mesmo estão muito bem feitas se você explorar elas depois você vai ver que não tem tá, tá muito bom mesmo
0: Pô, cara parabéns aí pelo teu rolê todo é que bom que você se recuperou que você se recuperou aí da, do, do problemão aí da, da covid fiquem ligados galera se cuidem porque o bagulho não é de brincadeira tá aí o relato o relato da Ray e, cara, é, pra, qual, fala aí, o, o, como a galera acessa é o tweet.tv barravão. Bar, é, barra,
1: barra a gente. Tudo junto. Eu faço streaming todo dia de 4 às 6, 7, mais ou menos. Começa mais 5, é de 4 às 6, começo mais 5, termino mais 7. Eu sou carioca, eu tenho esse direito. <risos> a gente tá. Eu tô montando agora na streaming. É uma aventura que é. Que vou ficar montando por muito tempo, porque ela é enorme. É, dentro da barriga do Tarrasque, que saiu na, em dezembro
0: oh, que foda. o
1: DM Dave lançou é muito legal, muito legal na
0: barriga do Tarrasque?
1: É, é, o, o objetivo é assim, eles acordam um mega Tarrasque e eles têm que entrar dentro dele para pegar artefatos que estão lá dentro em algum lugar então eles andam dentro do corpo do Tarraski. Ela é bem é, visceral, assim mesmo, no sentido literal da coisa, porque você está andando dentro das tripas, do, das veias. E tem até elemental de cocô, assim. Caralho! É... Que foda. É muito Eu legal. Eu já
0: tem um elemental de cocô numa aventura. É, dentro tinha um... Não era um elemental, na verdade, era um golem de cocô e dentro tinha um, um gnomo.
1: Nossa! Você
0: ficava controlando ele lá de dentro, dentro de uma bolha Coitado, de
1: Coitado desse gnomo.
0: É... é que você vê, né, cara? Ele era o. Ele, ele, ele era o cara que cuidava do. Como é que é? Do sistema de de drenagem e de saneamento da cidade Ah, <risos> nossa!
1: o legal desse do Tarraski é que ele foi feito por muita gente, então tem vários Patreons que se uniram famosos lá fora, que se uniram alguns fizeram os mapas, outros fizeram os tokens, outros criaram monstros e itens mágicos e o, o DM David que foi o principal, criou a história em si, vale a pena conferir
0: porra, foda, foda, muito bom cara então pô por obrigadaço pela, pela tua participação aqui no café de novo por apresentar pra galera aí o Grant por falar do Rony Rice e de, desses outros jogos maneiros aí pra quem quiser pode ir lá no it.io do cara que é o G Show eu vou eu vou botar no, o link aí na descrição então você não precisa pegar aí pelo, pelo áudio, mas é o G Show It, com dois três no final .it.io e aí você vai lá, tem cara, dezenas de jogos tem Crash Pandas, The Witches Aliás, Cash Pandas não é dele não, peraí, eu tô, tô viajando. Que Cash Pandas é dele? é dele? Ah, então é, é isso. Tem é Night Reg, cara, tem vários jogos.
1: Night Reg é, é fenomenal, é, é de terror, é Só muito legal. Só pelos nomes
0: você já vê que o bagulho é, que o bagulho é tenso, cara.
1: Sim, eu, tem um que se chama My Vampire Boyfriend, que eu nunca li, assim, <risos> eu tô guardando pra um momento sad especial. Sad Vampire
0: Boyfriend. Isso, Sad Vampire Boyfriend. Então é isso, galera, tem muita coisa aí do, do Grant Horowitz. Chega no link aí e seja mais um fã do cara. <risos> Valeu, Pô, muito obrigado. Valeu, Ray. Não,
1: eu que agradeço, é sempre um prazer. Pode me chamar sempre. Volte sempre,
0: cara. Traga aí também notícias aí sempre da, da, do teu selo aí que você tá arrumando com a galera. Sempre que você tiver notícias aí, pode trazer pra galera que a galera vai ficar feliz de ouvir. Valeu você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado. Eu queria agradecer os nossos assinantes essa galera que torna o podcast possível desde o, do nível aí café expresso né do plano café expresso mas também a galera do café com creme e os café gourmet que no caso são o Ricardo Mate o Adriel Lucas o Rafael Cruz o Erasmo Barros o Rafael Caetano Mingorance Cheshes Linds Pedro Cocola, Diogo Nogueira, Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza e Denis Lima. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês e mais uma vez, se você quiser fazer parte desse, dessa comunidade aí, inclusive usando o Telegram para debater jogos, para trocar ideia, entra aí em picpay.me barra café com dungeon e escolha lá um plano para fazer parte desse grupo e, além de tudo, você participa de sorteios e quanto mais, mais alto o seu apoio, mais chances você tem de ganhar e pode ainda participar de sorteios exclusivos de cada, de cada nível de apoio. Eu queria agradecer o Marcos que mandou essa vinhetinha de hoje, iluminada, abençoada nas águas de Green Rock. Muito obrigado, irmão. É, se você quiser também mandar sua voz para a vinhetinha do Café com Dungeon, é só usar aí o WhatsApp e mandar para o número que eu coloquei embaixo na descrição do, do episódio. Sabendo que se você mandar aí a sua a sua eventinha, né, você já está consentindo nos direitos do uso da, das vozes envolvidas no áudio que você mandar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. <música>